0: Herzlich Willkommen zum IOM-Talk – Gespräche zum digitalen Wandel der Arbeit von und mit Björn Nigelmann. Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier beim weiteren IOM talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negemann von Congress Media und ich unterhalte mich hier jede Woche Dienstag äh, mit unterschiedlichsten Expertinnen und Experten rund um den Wandel äh, zur digitalen Transformation der Arbeit. Das ist unser großes Thema bei der Shift Work, unserer Plattform und äh, dem IOM talk dem wöchentlichen Live-Gesprächsformat, -Gespräch, was wir organisieren, neben unseren Events und Fortbildungsangeboten. Diese Woche freue ich mich jetzt gleich ganz herzlich, hier mal wieder einen alten Bekannten begrüßen zu dürfen, den Marc Hein von 3 Kubik, dem wir schon des Öfteren auf vielen Präsenzveranstaltungen früher dabei hatten in unserer ehemaligen Präsenz-Event-Zeit. Und jetzt unterhalten wir uns gleich mal so, was er die letzten zwei Jahre seit er in der Pandemie gemacht hat, wie sie sich weiterentwickelt haben bei drei Kubik. Und insbesondere sein Thema ist immer wieder die Hybrid Work Transformation und spricht davon ja auch immer von Expeditionen, auf denen Unternehmen da unterwegs sind und äh, was er da für Empfehlungen hat, wie man diese Expeditionen gestalten sollte und worauf es dabei ankommt. Darüber sprechen wir jetzt gleich im Gespräch nach dem kleinen Einspieler. So, da sind wir. Hallo Marc. Hi. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gerne.
0: Ja, wir haben uns ja auch schon eine Zeit lang nicht mehr gesprochen. Das letzte Mal, glaube ich, bei unserem letzten um summit vor der Pandemie, so ungefähr.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das Interview Oder? nicht noch danach war.
0: Ah, stimmt. Danach <lacht> haben wir noch mal ein Interview gehabt. Ja, das ist schon das
1: richtig. begleitet mich bis heute. Werde ich immer wieder insbesondere von IT-Abteilung darauf angesprochen.
0: Okay, ja, sehr schön. Äh, nee, Aber auf jeden Fall, ähm, ihr habt unsere IOM-Summits, die wir in Köln immer gemacht haben, immer äh, mit schönen Beach-Möbeln äh, 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 ergänzt. Darauf, äh, daran kann ich mich auch immer wieder schön entsinnen.
1: Ja, mittlerweile ist der Stand ein bisschen anders. Wir haben jetzt, äh, du siehst äh, den Hintergrund hier, das ist auch der, unserer neue, äh, unser neuen Messewand. Wir äh, konzentrieren uns auf das Abenteuer.
0: Auf das Abenteuer. Ja, insgesamt hat es ja vorhin schon gesagt, äh, äh, du sprichst bei den Transformationsreisen immer von Expeditionen, das sollten wir gleich nochmal ein bisschen vertiefen, aber vielleicht noch mal kurz vorgestellt, du bist Geschäftsführer von Dreikubik. Kubik, äh, ihr seid ein Beratungsunternehmen, äh, das Unternehmen natürlich äh, auf dieser Reise unterstützt, äh, aber magst du noch mal darstellen, wo ihr herkommt, was ihr macht, was euer Schwerpunkt ist?
1: Wir kommen ursprünglich aus dem Digital Workplace Umfeld, haben da schon immer versucht, die Kulturfrage in den Vordergrund zu stellen, wie können wir im digitalen Raum ein besseres Miteinander schaffen, also ein schöneres Miteinander arbeiten, mit dem Fokus da sehr stark darauf, die Zielerreichung eines Unternehmens zu enablen. Also nicht den Top-Down-Approach, den normalen Unternehmensberatungen. Mensch, wir wissen, wie ihr irgendwie Ziele zu gestalten habt, sondern bei uns ist eher die Frage, okay, gebt uns mal eure Ziele und was können wir dann auf, auf Frontline-Worker und untersten Hierarchieebenen dafür tun, dass das möglich wird. Da also tatsächlich Arbeitsinhalte, Arbeitsweisen, auch Prozesse und am Ende natürlich auch Werkzeuge verändern. Und haben aber gemerkt, natürlich dann auch durch die Pandemie, dass das nicht reicht, sich aufs Digitale zu konzentrieren. Also wir haben immer wieder Situationen bei Kunden gehabt, wo wir gemerkt haben, okay, jetzt haben die einen total geilen digitalen Arbeitsplatz, sitzen aber im Büro immer noch in den Einzelzellen. Haben also da kein kollaboratives Umfeld geschaffen, selbst wenn das Mindset vielleicht schon da war. Und als wir uns dann selbst vom Büro verabschiedet haben, haben wir gemerkt, ähm, dass da ein Herzensthema drin, äh, drin ist. Wir wollten ja immer zusammen sein. Also Auch wir als äh, verstreutes Team haben immer das Büro, also diesen Ort des Zusammenkommens gesehen, unsere Heimat und mussten dann Wege finden, wie wir das selber besser hinkriegen und sind darüber dazu gekommen und zu fragen, okay, wie ist das bei unseren Kunden? Ähm, wie kriegen die das hin? Und haben gemerkt, dass wann immer Projekte gescheitert sind, oder nicht den vollen Wirkungsgrad entfalten konnten, das äh, daran lag, dass wir nur dieses Segment betrachtet haben, dass wir uns also auf Themen wie äh, Office-Umgebung, Intranets, Wissensmanagement und so weiter im Digitalen gekümmert haben und gesagt, okay, dann äh, lass uns doch schauen, dass wir unser eigenes Herzblut für, wie bleiben wir als Team zusammen und das überall und geben die Freiheit, überall arbeiten zu können und überall gleich gut arbeiten zu können. Wie kriegen wir das zu unseren Kunden? Und daraus kam dann auch eine. Ist das Ganze ganzheitlicher
0: Relaunch. zu betrachten? Und die Transformation ja. nicht nur digital zu sehen, sondern eigentlich auch wieder rückwirkend zu sehen, was sie in den analogen Raum und das analoge Miteinander mit reinbringt.
1: Korrekt. Und da ist eigentlich gar keine große Veränderung. Es ist zwar jetzt eine in unserem Portfolio und dem, wie wir auftreten, aber es ist, eigentlich sind es genau dieselben Themen. Es ist wieder die Kulturfrage, es ist die Vertrauensfrage, es ist die Frage nach Prozessqualität, nach Persistenz. Es bleibt überall dasselbe, ob ich es digital oder analog mache.
0: Wie gut haben die Unternehmen dieses, also wie gut können sie das, das will ich gar nicht fragen, aber zunächst erstmal die Frage, wie gut haben sie das schon aufgegriffen, also das jetzt ganzheitlich zu betrachten. Das nicht irgendwie singulär, hier machen wir halt irgendwie die Microsoft Office äh, 365 und Teams Einführung und das neue äh, digitale Arbeiten. Und äh, da machen wir eine Büro-Restrukturierung, dass das zwei Projekte sind, sondern dass alles gesamtheitlich verstanden wird.
1: Ähm, wie auch schon bei dem Digitalen früher. Ähm tun sie sich damit in der Regel schwer, weil diese Verknüpfung gar nicht gesehen wird. Sondern wir tendieren ja immer noch alle dazu, dass wir darüber nachdenken, okay, wie kann ich einen Prozess digital abbilden oder aber wie kann ich meine, äh, die, die Ausnutzung meines Büros jetzt äh, nach der Pandemie oder in den, in den Endzügen hoffentlich der Pandemie ähm, optimieren. Dass aber beide Fragen eigentlich irrelevant sind, äh, stellt sich, äh, fällt keinem auf. Es ist die falsche Eingangsfrage. Die Eingangsfrage muss ja immer sein, was wollen wir eigentlich erreichen und ähm, mit was für Menschen wollen wir das tun? Das heißt also, die ganzen großen Themen von Fachkräftemangel Mangel über eben Prozess und Kundenzentrierung und so weiter spielen damit rein. Und ich habe es letztens in einem anderen Vortrag mal, mal versucht zusammenzufassen. Die, die Pandemie war der feuchte Traum eines jeden Beraters, weil all das, was vorher schon nicht geklappt hat, jetzt aufpoppte. Wir haben zu viel papiergebundene Prozesse. Wir haben uns zu wenig um äh, Kultur gekümmert, die stabil ist und auch krisenstabil ist. Wir haben äh, zu wenig in Vertrauen investiert. Und das sind die Themen, die dann aufgefallen sind. Die Kunden, die das sehen, die das verstehen oder vielleicht auch mit denen wir da gemeinsam hingekommen sind, diesen Lerneffekt zu haben, die machen sich auf den Weg, beides zu denken, weil sie merken, es ist eigentlich irrelevant, wo die Leute sitzen. Ich muss sie immer im Kopf und im Herzen beisammen haben und ich muss immer einen Prozess haben, der überall gleich gut funktioniert.
0: Das ist aber schon ein großes Fass, was du dann da aufreißt, oder?
1: Ja. Das ist auch in der Akquise nicht einfacher geworden.
0: Naja, es ist ja mal die Frage, ähm, also Fünf-Mann-Teams können dieses Fass aufreißen und können es auch wieder zuschütten. Äh, mittelständisches mittelständisches äh, Unternehmens-, Familieninhaberinnen, Inhaber geführtes Unternehmen, 50 bis 500, würde ich auch noch sagen, okay, da ist noch klare ich Denke von oben. Äh, zunächst erstmal wird von oben klar vorgegeben, Politik schalten wir jetzt, versuchen wir mal auszuschalten, weil wir wollen einen neuen Weg geben, also gehen wir den und dann kriegen wir das vielleicht auch irgendwie gemeinsam hin. Aber alles jenseits davon, wenn du, wo du Organisationen hast, die organisational, institutionell strukturiert sind und Tausende von Fürstentümern haben, die alle ihre Köpfe haben und Entscheidungsberechtigungen. Das ist doch eigentlich, dürfen wir da fast überhaupt aufmachen? Das kriegen wir doch gar nicht zu.
1: Ich würde sagen, gerade da müssen wir es. Erstaunlicherweise äh, erlebe ich die Konzerne mit deinen vermeintlichen äh, Fürstentümern, da häufig schon als besser aufgestellt, weil die ähm, in vielen Bereichen früher anfangen mussten, globale Steuerungsprozesse einzuführen und so weiter, wo du also immer schon interdisziplinäres Arbeiten hattest, bestenfalls auch schon äh, über verschiedene Standorte hinweg. Das heißt also, diese Denke ist da nicht ganz neu.
0: Mhm.
1: Die größeren Herausforderungen haben wir im, im mittelständischen Umfeld, wo eben genau die 500-Mann-Truppe ist und dieses Gefühl von wir wollen alle wieder zurück in die Heimat holen äh, noch hat. Da ist auch das Loslassen von, ähm, von Verantwortungen, das Übertragen von Zuständigkeiten in die breite Masse oder vielleicht auch des, äh, des Kreativprozesses in die breite Masse häufig noch sehr viel schwieriger. Das zweite große Thema sind, ähm, sind Verwaltungen und Behörden, haben wir sehr wenige, aber die tun sich ähm, jetzt nicht unbedingt überraschend da noch ähm, am schwersten, weil gerade da Papier als großer Effizienzkiller doch noch sehr stark vertreten ist. Ein Beispiel, das haben wir, hier. am Anfang der Pandemie hat ähm, eine meiner Töchter, musste die äh, Hausaufgaben noch per Post zugeschickt bekommen, weil sie nicht in der Lage waren, dafür was anderes so schnell aufzusetzen. Und das ist nicht, weil die zu blöd sind, sondern weil eben ihre Organisationsstruktur das nicht hergibt. Die waren nicht in der Lage, das so umzuschalten, weil so viel hinten dran hängt. Und wenn du jetzt sagst, wir, wir dürfen dieses Fass eigentlich gar nicht aufmachen, weil wir es nie wieder aufkriegen, dann ist immer für mich eher die Vorgehensfrage relevant. Es kann nicht immer der große Wurf sein, weil wir uns klar machen müssen, diese Unternehmen müssen ja auch so noch irgendwie äh, arbeiten können. Ich kann nicht die halbe Organisation lahmlegen, indem ich da jetzt nur noch Veränderungen durchprügele. Das heißt also, wir versuchen, und auch da ist nicht groß anders als der Digital Workplace, immer eher über Best Practices zu kommen, dass wir uns also einzelne Teams rausnehmen, die vielleicht schon verteilt sind, wir sagen, Mensch, die, die sind da schon, schon näher dran, mit denen kann man das mal ausprobieren. Der, die Art und Weise, wie du diesen Change in die Organisation trägst, ist dann das viel Interessantere, nämlich, wie sorge ich dafür, dass Mitarbeitende am Ende sagen, oh geil, das will ich auch haben. Und vielleicht so auch in, in so einer Grassroot-Bewegung von unten Druck aufbauen können. Weil auch da, wie in jedem Veränderungsprozess, ist unsere größte Hürde eigentlich eher das Mittelmanagement. Es verliert Zugriff, es verliert Zuständigkeit, es verliert Informationshoheit. Wieder alles grundlegende Probleme, denen ich äh, nicht mit einem neuen Intranet, mit Teams oder mit einem Großraumbüro begegnen kann. Und auch nicht, indem ich die Leute einfach nach Hause schicke.
0: Wenngleich natürlich die die Mechanismen, die Teams bietet oder äh, so, äh, Enterprise Social Networks, äh, letztendlich äh, äh, hier und da mal Öl in das äh, in Feuerchen rein kippt und sozusagen etwas ampliziert oder verstärkt, was da eventuell grasroutmäßig, also graswurzelmäßig von unten irgendwie in Gang getreten ist. Also das brauchen wir ja schon, um diesen Transformationsprozess Sichtbarkeit, Transparenz und, und halt auch Verstärkung zu bringen, oder nicht?
1: Hm, nee, ich würde sogar sagen, die, ähm, die Vielfalt der angebotenen Tools und das häufig unstrukturierte Ausrollen eben dieser bestärkt das Problem. Eine Führungskraft, die mir sagt, Unsere Leute sehen sich alle nicht mehr. Ich habe kein, hab keinen Zugriff mehr auf meine Leute. Die sind alle total abgelenkt, weil sie jetzt Mail und noch Chat und noch Intranet und irgendwelche Teams räume und irgendwelche Projekträume und was weiß ich nicht alles haben. Der muss ich, der muss ich Recht geben. Die, wenn die sagt, unsere Situation ist schlechter, nicht besser geworden, ja, die Leute können zu Hause sein, das mögen einige, dann stimmt das erstmal. Das liegt aber immer daran, dass wir keine Guidance für den Raum gegeben haben, und ich spreche jetzt bewusst von Raum, ich meine nicht den Teamsraum, sondern ich meine den Raum des, äh, des physischen Büros, ich meine den Raum Arbeiten im Van, meinetwegen, wo auch immer das für dich gut ist, oder zu Hause, oder eben der Teams-Call, diese Räume müssen mit einem, mit einem Mehrwert und einem Zweck besetzt werden. Das ist es letztlich. Wenn ich da hinkomme, einer Führungskraft klarzumachen, was für unterschiedliche Tätigkeitsfelder Sie und Ihre Mitarbeitenden haben, dann komme ich auf eine viel sachbasiertere Diskussion. Im Moment ist das alles total angstgetrieben. Ich kriege die nicht mehr, wir verlieren unseren Zusammenhalt und so weiter. Wenn ich es aber schaffe zu sagen, ein Büro dient einem, einem, einem Zweck, auf den, sich alle, auf den sich alle committen können, den sie verstehen, wie beispielsweise Konzentrierte Projektarbeit oder Kreativarbeit, was auch immer, während das Homeoffice eher für fokussiertes Abarbeiten ist, das ist auch unterschiedlich je nach, je nach Organisation und auch nach einzelnen Teams, dann komme ich so langsam dahin, diese erste Angstschwelle abzubauen, weil Sie sehen, okay, Dinge, die die Person bisher einzeln zurückgezogen in im Einzelbüro gemacht hat, die könnte sie genauso gut zu Hause machen, da verliere ich schon mal nichts. Ich nehme also diese erste Angstbarriere, zumindest versuchen wir das. Und dann kommst du sehr schnell wieder in die prozessuale Ebene, dass du auch hinterfragst, okay, ich habe jetzt hier so einen so Steuerungsprozess, 80% Prozent der Zeit arbeiten Leute irgendwelche Informationen auf. Die befüllen Excels, die machen irgendwelche Auswertungen, die produzieren daraus Präsentationen, die sie dann irgendwann halten dann versuchen wir an den Hand der Tätigkeitsschritte abzuleiten, okay, für welchen dieser Schritte ist es notwendig, dass der dazu physisch im Büro sitzt. Dann kommt bei relativ wenigen Punkten raus, dass sie sagen, okay, der Mehrwert im Büro ist so, so viel größer, dass wir es weiterhin als sinnvoll erachten, die Leute in die Bahn zu stecken, auf die Autobahn, äh, durch die Welt fliegen zu lassen, um an irgendwelchen Meetings teilzunehmen und so weiter. Der große Punkt, der aber immer überbleiben wird, ist Teambuilding, das Gespräch an der Kaffeemaschine, das spontane Feierabendbier, alles das, was nicht greifbar ist, was nicht prozessual ist. Und ähm, das ist bei uns auch in der Beratung die größte Herausforderung dafür, äh, ein Äquivalent zu finden. Wie kriegst du also Menschen dazu, dass sie trotzdem beieinander bleiben im Kopf?
0: Ja, aber es hört sich ja jetzt bei diesen ganzen Ängsten oder Angstgetriebenen Fragestellungen äh sind das für mich alles Fragestellungen, die aus der Sicht der, der Führungskräfte äh, letztendlich vor allen Dingen äh, motiviert sind. Mhm. Also ist ist es nicht haben wir nicht bei dieser ganzen haben wir dann bei der Transformation ist das das wesentliche Problem, was wir zu ändern haben, dass die Führungskräfte Angst haben, etwas zu verlieren, Kontrolle zu verlieren. Und wenn wir das ändern würden, dann würden wir haben wir den gordischen Knoten gelöst?
1: Letztlich ja. Wenn du dir ähm, mal Zahlen anschaust, ähm, gerade Wunsch der Belegschaften nach flexibleren Arbeitsmodellen, nach also sowohl Zeitarbeitsmodelle als auch der Ort, an dem sie arbeiten, kommen wir zu einem Schnitt von roundabout 70 Prozent von Menschen, die sagen, ich möchte gerne mehr zu Hause oder an anderen Orten arbeiten weil es mit deren Lebensrealität einfach besser zusammenpasst. Wir haben von der alleinerziehenden Mutter, von einem Menschen vielleicht mit, mit physischer Beeinträchtigung, für all die ist der Weg zum Arbeitsplatz hin und zurück häufig schon ein Problem. Und es ähm, schließt sie auch aus. Also eine, wir schaffen damit eine ganz exklusive Arbeitswelt, nämlich für alle, die ungebunden sind, die frei sind, die gesund sind und so weiter. Daneben finden das Menschen mit, ähm, mit, einem hohen Kreativität, äh, mit einem hohen Kreativitätsanteil in ihrer Arbeit selbstständig interessant, Orte wechseln zu können. Demgegenüber stehen aber nur 22 Prozent, selbst im Lockdown im ersten, die tatsächlich von zu Hause gearbeitet haben. Es fühlt sich immer so an, als wären wir alle irgendwie nach Hause gegangen und, äh, und hätten jetzt nur noch dort gearbeitet, aber es ist nicht die, ist nicht die Realität. Das heißt, hier haben wir schon eine, schon eine massive Diskrepanz, und diese Diskrepanz werden wir als Arbeitgeber äh, deutlich darin spüren, wie gut wir neue Leute gewinnen, wie gut wir unsere Bestehenden halten können und was wir damit auch für, ein, für einen Groove in der Firma kriegen. Denn ein oder Mitarbeitende generisch, ähm, die sagen, diese Firma gibt mir die Möglichkeit, das einzubringen, was ich habe und mir trotzdem noch Zeit zum Leben zu lassen, weil ich eben zum Beispiel nicht drei Stunden am Tag irgendwie Arbeitsanreise äh, habe, an die werde ich mich emotional viel stärker binden als an eine, in der ich im Büro sitze. Und das vielleicht als, als abschließenden Satz dazu: die, diese Ängste, dass die Leute zu Hause nicht arbeiten, können nur Menschen haben, die ihren Leuten auch sonst nicht vertraut haben. Weil wenn ich ein Team von 50 Leuten habe und sei es nur eins von zehn, dann kann ich denen nicht ständig auf die Finger gucken, selbst wenn ich äh, neben denen im Büro sitze. Das heißt also, wer zu Hause nicht arbeitet, hat das vorher auch nicht, und dann haben wir ganz andere Probleme.
0: Da komme ich jetzt aber wieder zu der Frage zurück, die ich vorhin schon gestellt habe. Wenn wir jetzt eine gut befähigte, also ausreichend gut befähigte digitale Zusammenarbeit haben, etabliert haben, wo mhm. die Mitarbeiter alle aktiv auch teilen, wo sie gerade stehen, was sie machen, aktives Informationsteilen, Sharing äh, etc., dann ist da ja, das, ist, das meinte ich vorhin mit, da, da, da ist ja ein Feuerchen, was da draußen brennt. Die Leute sind aktiv dabei ja. und wir stellen äh, Tools, Technologien äh, zur Verfügung, die das transparent machen, die das Ganze amplifizieren oder, wie sagt man, verstärken ja. äh, sozusagen und äh, letztendlich das Feuerchen noch größer machen und äh, es ist äh, von daher Du hattest das vorhin so weggeschmettert sozusagen, ja, die Tools machen das ja nur schlimmer. Ich finde eigentlich, die Tools helfen ja genau das aufzuzeigen und eigentlich auch wieder den Ängsten entgegenzuwirken. Schau mal, Führungskraft, du musst da gar nichts kontrollieren, die Leute sind aktiv da draußen.
1: Ja, bin ich bei dir, aber es passiert halt nicht durch die Tools, sondern ja. dieses, nehmen wir mal ein, ein theoretisches Unternehmen, wie du es gerade beschrieben hast. Die Leute teilen schon aktiv ihre Informationen, sie halten sich auf dem Laufenden, sie haben ein gutes Taskmanagement, sie haben gute Prozesse, ähm, sie haben eine Kultur der Gemeinsamkeit und des Teilens, alles, was wir so an, an, an Basis auch schon immer für einen digitalen Arbeitsplatz genannt haben. Wenn das der Fall ist, dann ist der Weg hin zu flexibleren Arbeitsmodellen ein geringer. Da bin ich absolut bei dir. Ich erlebe aber, fast kein Unternehmen, bei denen das der Fall ist. Ich erlebe viele Unternehmen, die das sagen und wenn du dann mit den Leuten sprichst, ist das aber immer noch nicht, nicht, nicht wirklich in der Realität angekommen, sondern da ist es häufig noch das hingestellte Tool. Und in Team 1 ähm, wird das sehr intensiv genutzt und die haben für sich selber irgendwie einen Weg gefunden und in Team 2 schreiben die sich immer noch Mails und sind ansonsten den ganzen Tag nicht sichtbar und haben auch in Calls nie ihre Kamera an. Also diese, Das sind so diese Kleinigkeiten, weswegen ich vorhin so, so klar gesagt habe, das Hinstellen eines Tools ist nicht, die, ist nicht die Basis. Das Hinstellen eines gemeinsamen Verständnisses davon, was sie als Team erreichen wollen, wie sie das tun, welche Abläufe in welchen Werkzeugen stattzufinden haben ähm, und auch mit welcher Art und Weise wir in diesen kommunizieren. Also letztlich ein Regelwerk ist die Basis, die wir da wirklich brauchen.
0: Wie gehen wir denn jetzt vor? Machen wir da jetzt ein... Klares Führungskräfte-Training, Entwicklung, äh, äh, dass wir die Führungskräfte auf Spur bringen äh, und ein neues Mindset äh, infiltrieren und dann läuft alles? Oder wie entwickeln wir das jetzt?
1: Ja, das wäre schön. Ähm, dann hätte ich mir jetzt so einen so so Basiskatalog an, äh, an Aufgaben gebaut. Nee, es ist super individuell. Also wir haben, ähm, haben gerade einen Kunden aus der Baubranche, da verstehen die Führungskräfte schon die, schon die Herausforderungen. Und Baubranche ist natürlich super spezifisch, weil du mit den, äh, mit den, mit den Frontline-Workern da draußen, die kriegst du sowieso schlecht, die arbeiten halt mit ihren Händen, die haben auch nicht ihr Handy die ganze Zeit in der Hand. Da hast du also eine ganz andere Herausforderung als beispielsweise in der Behörde. In der Behörde könnte ich theoretisch einen Prozess abbilden, der beschrieben ist oder sein sollte. Ähm, dementsprechend völlig anderes Vorgehen. Nee, was ich immer machen würde, wäre vom Bedarf der Belegschaft zu kommen. Wir sehen ja immer wieder den, den Top-Down-Approach. Okay, wir wollen Fachkräfte angeln, also werden wir jetzt super agil und, äh, und flexibel und lassen die Leute alle überall arbeiten. Das ist aber selten tatsächlich abgeglichen mit dem, was die Mitarbeitenden brauchen. Das heißt, wenn du irgendeinen guten Start hast, äh, haben willst, dann fängst du an zu fragen. Und das Fragen kann ganz individuell sein. Wir haben in einem Projekt gerade wird jetzt als, als Change-Maßnahme, um ins Gespräch zu kommen, werden wir sowas wie einen Foodtruck ausbauen, mit dem wir die verschiedenen Standorte abbauen und in diesem Truck finden dann Gespräche statt. Mhm. Bei anderen ist es ganz simpel die Formsumfrage, weil die ähm, das gewohnt sind, in multiple choice dingen äh, da Parameter auszufüllen und damit kriegst du schon mal ein KPI. Wir haben das jetzt gerade in der, in der Verwaltung gehabt, da war unser Trigger die Quote an Telearbeitsanträgen, wo wir also tatsächlich versucht haben, der, der, der Führung zu zeigen, Leute, guckt mal, 80 Prozent eurer Leute wollen mehr als 50 Prozent zu Hause arbeiten. Die haben auch noch gerade ein Haus umgebaut, da ging es also darum, wie, wie, wie gestalten wir diesen Neubau? Und das war für 100 Prozent ausgelegt, das heißt, jeder hatte dort seinen eigenen fest zugewiesenen Arbeitsplatz. Und somit war unser Trigger hier letztlich ganz klar Kosten, Sie sagen könnten, Leute das ist der Wunsch eurer Belegschaft. Und das hier baut ihr gerade. Das deckt sich irgendwie überhaupt nicht. Also waren es da Zahlen. Bei anderen sind es große Workshops. Aber du brauchst ein Pairing zwischen hier wollen wir hin und das wollen unsere Mitarbeitenden, damit sie daran mitarbeiten können. Das ist der Trigger. Und tatsächlich ist, die, ist es nicht für alle die Lösung zu sagen, wir schicken alle nach Hause. Ganz sicher nicht. Ich habe letztens ein interessantes Gespräch geführt mit einer Frau, die sagte, ich lebe alleine mit zwei Kindern, in einer verhältnismäßig kleinen Wohnung. Ins Büro gehen zu können, ist für mich ein Segen. Ja. Ne? Also auch das hast du. Und du musst diese Realität in deinem Unternehmen abbilden. Und wenn du dagegen in der Agentur bist und nur junge, kreative Hipster hast, ja, dann schick sie halt nach Malle.
0: War also Arbeit wird... Der Arbeitskontext wird sehr vielfältig. Es ja. lässt sich nicht mehr in eine Schublade reinpassen.
1: Korrekt. Und das ist aber das Interessanteste an der Nummer. Und eigentlich auch das Schönste, und wo wir als Unternehmen den größten, äh, den größten Nutzen rausziehen können. Dadurch, dass es nicht mehr notwendig ist, Büros für alle vorzuhalten, können wir ja tatsächlich liquide Mittel anderweitig sinnvoll einsetzen. Wir müssen die nicht mehr für Unterhalt von, von Häusern, Neubauten und so weiter äh, verwenden. Und werden damit vielleicht auch einem noch weiteren Ziel gerecht, nämlich dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, das über unsere Mitarbeiterschaft hinausgeht, weil wir nicht mehr ohne Ende Flächen versiegeln, Ressourcen verbrauchen und äh, das ja auch im, im, im Alltag, im Transportalltag nochmal verschlimmern, weil wir Tausende von Menschen durch die Gegend schicken.
0: Aber wir brauchen dafür ja auch andere Rahmenrichtlinie. Ich meine, die Leute nach Hause schicken oder die Leute irgendwo ins Coworking-Space zu schicken, das muss ja auch organisiert sein, das muss geregelt sein. Wir haben ja immer noch eine Fürsorgepflicht halt auch unseren Mitarbeitenden gegenüber, dass sie ergonomisch korrekt arbeiten etc., dass es sich keine Schäden zufügen sozusagen, ja. weil sie falsche Haltung haben oder in der häuslichen Situation Stresssituationen ausgesetzt sind, neben Kinderbetreuung und so weiter, äh, was da nicht mehr, also was nicht auszuhalten ist. Äh, mhm. wie, wie schaffen wir das?
1: Also, ich, Arbeitsrechtlich sind die Richtlinien dafür klar und, äh, und relativ simpel. Du, ähm, du hast natürlich eine äh, eine entsprechende Verordnungen, wie Arbeitsstätten auszurichten sind. Das ist auch mit, dem, mit der prozentualen Nutzung geht das einher. Also wir haben das jetzt bei dem, bei dem einen Kunden, da ist es relativ simpel. Die haben gesagt, bei allem, ich glaube, über 50 Prozent hat der Mitarbeiter den Anspruch, dass sein, sein Heimarbeitsplatz genauso gut ausgestattet ist wie der im Büro. Aber dadurch spare ich mir halt auch den im Büro. Das ist also auch die, die Kehrseite dann für den Mitarbeiter. Du verlierst deinen Anspruch auf fest ausgestatteten Arbeitsplatz. Du gehst dann auf den Flexdesk. Da haben wir mal alle gedacht, das wird so ein Riesenproblem. Letztlich waren die Regelungen dazu, mit dem Betriebsrat gemeinsam irgendwie in zwei Wochen runterzuschreiben. Es musste bloß vorher klar erhoben sein, welche Gruppen werden wir denn wo haben und auch welche Arbeit davor stattfindet. Das ist äh, mal abgesehen von ergonomischen Stühlen, ist ja noch viel interessanter, was mache ich zum Beispiel mit äh, personenbezogenen Daten, was mache ich mit Unternehmensgeheimnissen. Das heißt, auch da steigern sich die Anforderungen an unseren digitalen Arbeitsplatz, dass ich sage, ein Mensch, der vielleicht nicht im... im äh, Netz XY, mein Büro ist, sondern eben im Coworking Space, darf auf bestimmte sensible Daten nicht mehr zugreifen. Das muss ich technisch regeln. Also ja, die Komplexität erhöht sich massiv. Die Zahlen bestätigen aber, dass die Investition da rein eine total sinnvolle ist. Nicht nur, dass ich günstiger werden kann, nicht sofort. Wenn ich gerade vor fünf Jahren ein riesen Büro gebaut habe, kann ich das nicht einfach loswerden. Oder unser Mietvertrag war auf fünf Jahre ausgelegt. Dennoch ist das halt eine Investition in eine in eine gesunde Arbeitswelt für mein Unternehmen, in der ich eben auf viel mehr Menschen und deren Bedürfnisse eingehen kann. Und das ist letztlich der Trigger zu einem erfolgreichen Unternehmen. Das ist nicht das klar geführte, das super stringent durchorganisierte, sondern es ist eines, in dem die Leute sagen, ich will hier sein.
0: Und, ich und wenn will ich was dafür Rahmenparameter mhm. schaffe,
1: dann geht es uns immer gut.
0: Ich will hier sein und will was bewegen.
1: Bestenfalls ja will ich auch was bewegen, das wäre schon Level 2. <lacht> ähm, aber ich möchte in diesem Unternehmen meine Arbeitskraft investieren und ich sitze hier nicht nur, weil ich bezahlt werde. Das wäre schon mal ein sehr erstrebenswertes Level. Und das Einsperren ist, in Einzelzellen wird dazu nicht zwingend führen.
0: Du hast jetzt vorhin gesagt, okay, der Weg dorthin äh, fängt an mit Zuhören. Wir müssen zuhören, wir müssen von Wissen oder verstehen, was die Mitarbeitenden überhaupt wollen. Äh, daraus ergibt sich dann auch äh, ein sehr unterschiedliches Angebot an Arbeitskontexten, äh, mhm. die wir eventuell bereitstellen müssen. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass die Führungskräfte natürlich so äh, Verhinderungsbausteine sind auf diesem ganzen Weg. Ähm, wie gehen wir jetzt an die ran? E ja, durchs Vorrechnen. O okay.
1: Ich kam vorhin schon, also Vorrechnen ist das eine, das andere ist äh, durch Plausibilitätsprüfung. Die Führungskräfte haben immer Ziele. Das ist das, was eine, eine Führungskraft, also einer der beiden Punkte, der eine Führungskraft ausmachen sollte. Die hat ein klares Ziel, die weiß, wo sie hin will und sie ist in der Lage, Menschen dazu zu motivieren, dorthin zu kommen. Ersteres haben die meisten von uns. Also da kann ich glaube ich, jede Führungskraft könnte mir sagen, was sie irgendwie erreichen muss. Die Frage ist immer eher, was hindert dich im Moment daran, das zu erreichen? Und da kommen die, kommen die ganzen Standards. Ich finde keine Leute, ähm, die machen alle nicht das, was sie tun sollen. Das Tool XY kann das nicht und so weiter. Und wenn du aber da in diese Situation ein bisschen tiefer einsteigst, wirst du sehr schnell Themen finden, wo den Mitarbeitenden gar nicht der Raum gegeben wird oder nicht die Klarheit, was er tun muss, um ein Ziel zu erreichen. Und damit startest du eine Lernkurve. Also ich habe äh, hab letztens eine Situation gehabt, da erzählten mir Führungskräfte, dass sie jetzt eine Bereichsleitertagung vor sich haben. Und diese Führungskraft ist eine, die Mitbestimmung, unternehmerisches Denken und so weiter total forciert. Das ist für sie ein ganz wichtiger Punkt. Da habe ich gefragt, wie läuft diese Bereichsleitertagung ab? Und das war primär ein Abhören von Zielen ihrer Bereichsleiter. Und da Du, du wirst merken, dass es das ein total aggressives Vorgehen ist. Es ne? führt jetzt nicht zwingend dazu, dass die Leute richtig Bock haben, da weiterzudenken. Haben wir haben uns lange gestritten, also wirklich in Haare gehabt, ähm, und gesagt, ist völlig egal, wir probieren das jetzt einmal anders. Und danach gucken wir mal, wie das Feedback deiner Leute ist im Vergleich zu den Feedbackerhebungen vorher. Wir haben also letztlich einen einzelnen Punkt gesetzt, an dem verändertes Verhalten und insbesondere gesteigertes Vertrauen in die... Lösung, Problemlösungskapazitäten ihrer Mitarbeitenden, indem wir sagen, dieser kleine geschützte Raum, da probieren wir das mal aus. Es ist noch nicht die große Betriebsvereinbarung, der, der Rollout neuer Tools, es ist nur anderes Verhalten. Und konnten damit kleine Lerneffekte setzen. Der, hat, der ist herausgegangen und hat gemerkt, wow, ich habe noch nie so gute Ergebnisse gehabt und ich habe noch nie so viele lachende Gesichter gesehen in so einem Termin. Das können wir vielleicht woanders auch noch mal probieren. Solche Punkte musst du setzen. Es ist also nicht die große Gießkanne, mit der wir jetzt äh, für alle ausrollen, ihr seid alle total agil und hip und flexibel und arbeitet auf Gran Canaria, sondern es ist eher, gibt denen spürbare Ansätze, in denen sie feststellen können, dass Loslassen oder ähm, anderes Zuhören einen Mehrwert hat. Und dasselbe kann ich überführen auf veränderte Bürosituationen. Ganz kurz noch, wenn ich es schaffe, den Ablauf XY, den Sie bisher durch Zusammensitzen und tagelanges Diskutieren geführt haben, in, ein, in eine andere Struktur zu bringen und die dann auch noch woanders stattfinden lasse. Und Sie merken, da kommt was bei raus. Dann schaffe ich Akzeptanz und ähm, mehr Flexibilität, das auch bei anderen Dingen zuzulassen.
0: In meiner idealistischen Wahrnehmung mhm. habe ich mir immer vorgestellt, dass natürlich ähm über die zwei Jahre, wo wir jetzt verstärkte Homeoffice-Pflicht hatten, Tool-Anwendung natürlich auch hatten, daraus sich natürlich auf der Mitarbeitenden-Seite irgendwo auch etwas entstanden ist, wo einzelne Mitarbeitende selbst gemerkt haben, okay, sie können jetzt hier in ihrem kleinen autarken Kosmos, den sie jetzt selber überblicken können im Homeoffice oder vielleicht auch nicht. Manchmal ist es natürlich auch eine Stresssituation. Aber hier und da hat es ja doch irgendwo neue Freiheiten gegeben, dass sie da anders arbeiten können, dass sie da dass sie das motiviert und dass sie mit dieser Motivation ins Unternehmen natürlich rein auch Forderungen stellen und dass sie da Forderungen auch an ihre Führungskräfte eigentlich über die letzten zwei Jahre durch ihre erlebten Erfahrungen gestellt haben und die eigentlich die Führungskräften doch jetzt in diesen zwei Jahren schon mal eigentlich von diesem alten, verkrusteten Denken mittlerweile wegkommen müssten und du sagst, okay, das herrscht immer noch vor.
1: Ja, zwei Jahre reichen nicht. Wir sprechen von einer, von einer Veränderung von Arbeitsweisen, die so seit den 20er Jahren existieren. Menschen gehen an einen festen Ort, um dort ihre ihnen fest zugewiesene Arbeit zu erledigen. Natürlich gab es da schon Iterationen und kleinere Abweichungen und äh, wir haben mehr Mitbestimmung und so weiter. Aber zwei Jahre äh, können nur in Unternehmen was verändern, die schon auf solche Prozesse eingerichtet sind. Das Unternehmen, das da bisher noch nie drüber nachgedacht hat, weil es ja immer gut lief, <lacht> wird äh, in der Zeit das nicht können. Und wir unterliegen da häufig der, der Fehlannahme aus unserer Blase. Ne, du, genau wie ich, und äh, vielleicht auch einige der, der Zuhörenden, umgeben sich ja mit Menschen, die ein ähnliches Mindset haben. Wir sprechen mit solchen Leuten, weil, weil das uns das ja auch nach vorne bringt. Wann reden wir denn mal mit dem, der sagt, das ist scheiße? Ne, den hören wir ja gar nicht, weil der sich in so eine Diskussion gar nicht einschalten wird. Also das siehst du immer eher, wenn du dann wirklich mal irgendwo hingerufen wirst und ich habe, wie lange ist das her, zwei Wochen oder so, hatte ich ein Gespräch mit einem Unternehmen, die führen jetzt nach der Pandemie erst Teams ein und die hatten auch kein Skype vorher, sondern die haben sich weiterhin E-Mails geschickt und die sind einmal in der Woche ins Büro gefahren, um ihre Postumlauf abzuholen. Also das gibt es durchaus und ich befürchte, das sind nicht so wenige. Wahrscheinlich
0: auch noch mit wechselnden Plänen, dass sie halt nicht äh, gleichzeitig ja, aufschlagen. Ja, ne? Klar. Das war wahrscheinlich sehr organisiert. Halt.
1: Ja. ja, da war halt die eine Assistenz, die hat man dann einmal in der Woche angerufen, äh, wann man denn äh, dran ist.
0: Mhm.
1: Also ich, ich glaube, wir ähm, sind da echt einer Fehlannahme äh, unterlegen, die... Ähm, dass diese zwei Jahre jetzt dazu geführt hätten, dass alles so viel besser wird. Deswegen auch dieses Beispiel mit den 20 Prozent, die nur tatsächlich im Homeoffice waren. Es waren nicht so viele. Es hat natürlich einen Schub gegeben. Und wir alle reden davon, dass wir jetzt Vanlife machen und, äh, und, und Work Everywhere betreiben. Workation. Danke. Workation finde ich noch viel geiler. Widerspricht jeglicher Arbeitsschutzregelung. Aber ist mal ein anderes Thema. Ähm, da, ist noch ein, da ist noch ein ziemlich weiter Weg. Und das ist aber okay. Ich finde nicht, dass wir alle sofort, nur weil ein neuer Trend durch die Decke geht, alles über Bord werfen müssen. Wir müssen gucken, welche, welche Mehrwerte wir aus welchem Trend ziehen können. Das hat mit dem Digitalen angefangen. Natürlich kann ich einen tollen Prozess äh, digital noch geiler machen. Und natürlich kann ich Menschen, die das wollen, die Möglichkeit geben, ihr Leben besser zu organisieren und freier zu halten, indem ich ihnen die, den, den Raum gebe, einfach sich andere Orte und andere Arbeitszeitmodelle auszuwählen. Aber weder gilt das für alle, noch ist das die Allheilmittel, das Allheilmittel. Insbesondere, und da sind wir in Deutschland ja immer noch sehr weit vorne, in der produzierenden Industrie. Wir reden ja immer vom, vom Wissensarbeiter. Der macht vielleicht 30 Prozent aus. Keine Ahnung, ist jetzt geschätzt.
0: Man sieht es an deinem Hintergrund. Du hast vorhin auch, das auch schon mal einführend erwähnt. Jetzt spricht ihr immer, dass ihr da mit den Unternehmen auf einer Expedition geht. Wieso Expeditionen?
1: Wir haben uns das Thema Abenteuer, Arbeitsalltag ähm, als, als Leitbild genommen, weil wir festgestellt haben, dass wir aus der, aus der, aus der beratenden äh, Szene immer sehr schnell sehr weit denken, was man nicht alles revolutionieren und neu machen könnte und so weiter. Aber die, die Standardherausforderung des normalen, äh, des normalen Arbeitenden ist sein Alltag, ist der ganze Mist, der da darin schiefläuft. Ist der nicht zu Ende gedachte Prozess, ist die pumpige Mail vom Chef, das sind so die Kleinigkeiten, die uns tatsächlich daran hindern, unser volles Potenzial zu entwickeln. Deswegen sagen wir, für uns geht es heute echt darum, dieses Abenteuer gut zu bestehen. Da drin, du siehst es, warte, da, ähm, über die Schlangengruben zu kommen, die es auf diesem, äh, die es in diesem Alltag gibt und nicht mehr nur von völlig hochtrabenden Zielen zu sprechen, sondern es geht darum, den Arbeitsalltag so gut zu machen, dass der mir wieder Spaß macht. Dadurch schaffe also der, ich Kapazität der, für der, Neues.
0: Der, der, du sagst, die aktuelle Situation in dem Umbruch, in den Verwerfungen halt auch zwischen Alt und Neu, die da draußen ja vorherrschen, über die wir jetzt gesprochen haben, dieser Kontext ähnelt einem undurchdringlichen Dschungel.
1: Ja, ich könnte jetzt auch die Bilder äh, wechseln. Ich habe auch noch was mit Tauchen und so weiter. Aber ja, der Dschungel ist das beste Bild, weil es über Jahrtausende gewachsen ist. Es ist jetzt sagen wir mal, Bei uns über 100 Jahre gewachsen ist, wie wir, wie wir heute arbeiten.
0: Hoffentlich noch erhalten bleibt und nicht von uns ja. abgeholzt wird. Aber ja, ja,
1: richtig. genau. Aber auch da wieder mit einem Weiter-so wird er vermutlich nicht erhalten bleiben. Ja. Sondern auch der Dschungel regeneriert sich, schafft neue Strukturen, ermöglicht neues Wachstum. Ähm, also Ich glaube, dieses Bild ist, ist, ist total treffend, weil wir alle wachsen wollen oder zumindest bestehen wollen und, und prosperieren wollen. Und das können wir aber nicht mit einem weiter so wie bisher. Egal wo. Unsere Welt ist schneller als wir.
0: Ja, schon fast ein schönes Schlusswort, aber wir sind ja noch nicht ganz am Ende. Ähm, wo Trotzdem noch mal so zu Empfehlungen, wo wir da ansetzen können. Also wir haben jetzt vorhin ja schon einiges angeführt, also zuhören. Da natürlich die Mitarbeiter äh, den, den Führungskräften aufzeigen, äh, dass in einem geschützten Raum ein anderes Vorgehen, ein anderes Handeln sozusagen auch zu Effekten führen kann. Ähm, auf der mitarbeitenden Seite, über die haben wir ja bisher nicht gesprochen, da das, das ganze Gespräch impliziert eigentlich bisher, dass wir auf der mitarbeitenden Seite eigentlich gar nichts machen müssen. Die sind alle hochmotiviert.
1: Nee, nee sorry. Ähm, hochmotiviert würde ich sogar noch unterschreiben. Das äh, trifft, glaube ich, für die meisten Menschen zu, mit denen ich spreche. Die sind ja alle da, weil sie irgendwie weil was tun wollen. Es gibt fast keine Mitarbeiter, die sagen, ich ist mir alles egal hier, ich finde es eh doof, ich sitze hier nur ab. Ähm, der Mitarbeiter hat berechtigterweise den, äh, den Anspruch, dass er in seinem Arbeitsumfeld klare auch Vorgaben erhält, was wo drin wie zu geschehen hat. Das ist Perspektive 1. Auf der anderen ist er der einzige, der wirklich ähm, sagen könnte, wie diese Arbeitsumgebung sich verbessern könnte. Das heißt also, das Zuhören endet nicht auf Top-Level im Sinne von, was wollt ihr denn und möchtet ihr gerne zu Hause arbeiten oder wollt ihr, keine Ahnung, irgendwie neues ERP haben, ähm, sondern das Zuhören geht so weit runter, dass das letzte Glied in der Kette nachher den Prozess bestimmt. Das ist, der, das ist die Eskalationsspirale, die wir, die wir da drehen müssen. Oben ist nur vorzugeben, wohin. Das wie muss eigentlich von unten kommen. Denn die sind diejenigen, die die Arbeit machen. Und da sind wir wieder bei diesem, bei diesem kulturellen Shift. Im Moment glauben ja immer noch viele Führungskräfte, dass sie das wie bestimmen müssten, damit die Indianer da unten ähm, das, das bitte umzusetzen haben. Das ist, glaube ich, einer der, der größten Paradigmenwechsel, äh, die wir in dieser in dieser veränderten Arbeitswelt umsetzen Aber können
0: müssen. können die da unten sozusagen, sind die schon ausreichend befähigt? Weil du hast ja vorhin gesagt, Motivation ist da. Aber wo wir dann wahrscheinlich noch nachhelfen müssen, ist sie jetzt auch zu befähigen, äh, aktiv, noch stärker aktiv zu werden und halt auch äh, ja, äh, die Fähigkeiten haben, aktiv zu werden. Ist das richtig? Mhm.
1: Ja, klar. Du schaffst Rahmen. Und dann wirst du sehen, wer da drin auch die persönliche Kompetenz mitbringt, ähm, Veränderungen, Verbesserungen einbringen zu können. Das ist nicht jedermanns Ding. So, aber du wirst immer in einem, in einem Team wirst du Leute finden, die sagen, ich hätte da eine Idee und ich hätte auch Lust an der, an der Umsetzung mitzuwirken. Und das meine ich wieder mit von oben kommen, kommen Richtlinien, Vorgaben, Rahmen, ganz klare Leitplanken. Schaut mal, das hier ist unser Ziel, das bra dafür brauchen wir diesen Prozess. Jetzt gucken wir mal, wie wir den Prozess am besten ausgestalten, mit welchen Werkzeugen da drin und mit welchen Arbeitsschritten. Und diese untere Ebene, Arbeitsschritte, Anforderungen an Werkzeuge und so weiter, das ist für mich absolute Mitarbeiteraufgabe. Und da habe ich dann mein Apparat rumrum, von der IT über was auch immer, ähm, die mir dafür einen geschützten Raum geben. Ich weiß, ich kann mich, bleiben wir bei dem Beispiel, in Office 365 äh, umgeben. Ich weiß, ich kann mich in SAP bewegen. Ich weiß, ich kann äh, meinen Arbeitsplatz überall innerhalb von Deutschland äh, anwenden. So äh, Rahmenparameter. Innerhalb derer ein Mitarbeitender einen vorgefertigten Weg findet, um seine Verbesserungsvorschläge anzubringen. Oder eben auch vorgefertigte Projekte, in denen er sich da ausleben darf. Und wenn du jetzt vom, vom Befähigen sprichst, dann müssen wir auch das trennen. Es ist das eine, dass wir im Mindset befähigen, ich kann hier was einbringen und es wird gehört und ich sehe, wie das weitergeht. Das andere ist, dass wir sie zum Beispiel technisch oder in der Gestaltung von Prozessen befähigen. Das ist aber das Leichteste. Jemandem um was beizubringen, ein neues Tool beizubringen, dafür gibt es tolle Trainer. Easy dem einen Gedanken in den Kopf zu pflanzen, was er damit alles tun könnte und wie weit er selber gehen darf in der Ausgestaltung, das ist das Schwierigere. Und dann sind wir, sorry, wieder bei den Führungskräften, denn die müssen es zulassen.
0: Marc, es ist Viertel nach fünf. Tolles Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst. War sehr inspirierend. <lacht> ich glaube, wir haben viel verschiedenste Facetten wieder mal da gehabt von wo wir ansetzen müssen. Letztendlich, das ist, und da sind wir ja wieder am, am Anfang, wir müssen das ganzheitlich betrachten, nicht nur analog und digital ganzheitlich. Wir müssen das auch in den Unternehmen an verschiedensten Eckpunkten ansetzen, sonst wird das nicht ausreichen. Definitiv, du hattest das mehrfach betont, es reicht nicht aus, nur ein tolles Tool hinzustellen. Da muss mehr unternommen werden und da müssen auch einige Unternehmen nachlegen. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch. Ähm, wir sind damit am Ende. Schön, dass ihr uns da draußen zugehört habt, uns nachhört, nachschaut. Äh, wie immer, die Folge kommt auch wieder als Podcast äh, in, auf die entsprechenden Audioplattformen. Nächste Woche sind wir hier wieder mit einem weiteren Gespräch äh, am gleichen Ort, zur gleichen Zeit, Dienstagnachmittag 16.30 Uhr zu hören. Bis dann. Tschüss. Und hier sagen wir, also haben noch einige Danke gesagt. Wir grüßen zurück an den Hans auch unter anderem. Tschüss, bis demnächst. Ciao. Das war er, der IOM Talk. Gespräche zur digitalen Transformation der Arbeitsorganisation mit Björn Negelmann. Nächste Woche geht's hier weiter, online aber immer unter www.shift-work.de.